0: Nå, men Östnyland för mig liksom bara varit lukta på det där ordet så känner man så här liten unken pisslukt pressa sig ut med han, vokalerna och konsonanterna. Och jag får en så obeskrivlig ångest när jag kommer till Borgå. Och det här hänger ju alltså ihop med min högsta i gymnasiet. Det är inget fel på Borgo Välkommen till Sällskapen kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kees Svettihin och med mig har jag bifferna honen. Tralala. Tralala. Mm. Strömberg. <laughs> Tralalala. Välkomna. <laughs> Tack. Du <laughs> är singel, ute <utan> nu.
1: <laughs> Ingen
0: köper den. Jag har varit på Klassträff i ja. Jag är så ledsen oh. för din skull. Mm, ja, jag fick träffas oh. med dem jag gick i högstadie med för 30 år sedan. Alltså det var inte en, sån här, en sån gymnasieträff. Liksom, att det skulle ändå vara lite oh. färre år sedan. Utan det var på riktigt 30 år sedan jag hade sitt. De flesta där. Jag kan säga att det var både överrumplande, roligt och stötande. <laughs> jag, mm. jag, ja. Liksom, ja, det här har jag funderat på idag. Varför är det så jobbigt med klassfester?
1: Äh,
0: biffen, vad, vad har du tänkt på?
1: Jag har tänkt på tjeffrig damer som säkert många andra också. Alltså en amerikansk seriemördare. Det är ju oktober, ja. så det är så spooky ja.
0: äh, Ellen, vad ska du prata om idag? Äh, jag har faktiskt också
2: tänkt lite på Jeffrey Dahmer, men jag har mest tänkt på hans glasögon, så jag ska prata om glasögon mm. idag. Mm.
0: Äh, det har gått 30 år sedan vi tog våra osäkra och trävande steg in på skolgården till högstadiet. För en del var det ganska skakiga sedan han har räddhågsna steg och för andra var det sådana klampande in med söndriga farkon och Dr. Martens. Nirvana's love-bass spelar mentalt i mitt huvud på repeat. På grund av pandemin har den här klassfesten fått skjutas upp nu då ett antal gånger och faktiskt också år. Men nu skulle det sen då äntligen bli av. Och där från början kan jag säga alltså för ett par år tillbaka så har jag känt så stark ångest och en ganska klibbig oro. Som har lagt sig över mina sinnen när jag har tänkt på den här klassfesten. Och sen, sen har liksom, det skjutits upp och skjutits upp. Skjutits upp. Och, när, sen har, och sen bara bestämde vi, eller vi, de som ordnade den. att Nu blir det. Och så har det närmat sig den här festdatumet. Och jag har mått sämre varje vecka. Jag har mått lite sämre och lite sämre. Och flera gånger tänkte jag också så här. Men va, alltså man behöver ju inte gå. Man kan ju bara skita i det. Um, men sen tänkte jag så här. Nej! Att om jag mår så här dåligt av det här. Eller må så här. Jag vet inte riktigt hur jag mår. Uh, så borde jag väl kanske gå till botten med, med mina tankar då, uh. Och med mina känslor. Jag vet inte hur ni, Ellen och Biffen, förhåller er till klassfester. En del utgjuter ett ledgetjut och gör sig direkt färdiga för fest och andra får ångest av att <laughs> bara tänka
1: på det. <laughs> jag, jag är definitivt med i din ångestklubb. Okay, uh. och hur är det med Ellen?
2: Jo, nämen, alltså Jag var ju en riktigt vidre och jobbig människa fram till att jag var ungefär 25 så att alla Samba här till 35 <laughs> Liksom Till det så ja, nej. Det, det, är, det är ganska mycket ångest
0: Du är ju inte ens 35 ännu Så ni är inte så glada <fört>, för
1: uh, att få gå Nej n- <fört> mm. n- n- oh, men, men jag har liksom sagt att det beror inte på att jag skulle Ha något agg mot mina detta Skolkamrater de, här, de är alla riktigt pupsiga Men det är liksom den där regressionen Att man liksom på något sätt kommer dit Och sen så blir man 16 och man är helt lösa Och allt är helt hemskt Åh oh, vidrigt oh. Alltså, Jag, jag, pär, jag äl... tror
2: att det är lite mindre Dramatiskt för mig eftersom jag bor I den stad där jag har gått till skola i i mm. alla fall i gymnasiet Så, och ganska många av dem jag har gått både i högstadie och gymnasiet och lågstadiet men jag bor ju fortfarande kvar här och vi, alltså vi träffas ju inte men man ser ju folk på ett annat sätt när man bor in, på det, det. stället där man har växt upp
0: det där har garanterat,
2: garanterat
0: ja. spelar det där roll liksom. att man, att man, man, har, man ser varandra mm. i butiken men man behöver ju inte liksom umgås med varandra men man, vet om, man vet hur människor ser ut mm.
1: alltså ja. jag,
0: jag kom ju på en, på en fest där jag inte hade att alltså på riktigt de här människorna sen jag, jag var 15. Alltså vi hade liksom, det hade gått 30 år sedan. Och det är ju det som är alltså mitt problem, eller det antar, inte bara mitt problem, utan allas. Det här om man upplever det här ångest. För mig är det så här, jag formades och skapades ju. Eller, man var ju så liten då ännu, man var ju en tonåring. Och och det där och min ångest är liksom så jättetätt sammankopplad med att jag blev liksom rädd för att jag kommer att kastas tillbaka till den roll jag hade då. Alltså mm. hvordan var jag i högstadiet? Och, och det där, Min mamma, eh, hon var mattafisert tjemalärare i Strömbörnska högstadieskolan i Borgat, alltså den skola jag gick i, under hela sitt yrkesverksamma liv, så alltså alltså väldigt många år. Och så tänkte jag så här, men jag frågade mamma hur hemsk jag var. Och då sa mamma så här, du stod där och rökt och det var jumpatimme. Du var en av dem. Så det där. Att så var jag. jag ska vara livrädd för dig. Ja,
1: jag är ändå också livrädd för mig. <laughs> <laughs> och det har liksom ingen
0: skillnad hur mycket jag har förändrats, äh, i, idag är jag ju liksom, jag har ett yrkesliv, jag, kanske, jag, jag speglar mig ganska långt väl i den jag är mm. yrkesmässig. Får få,
1: få, få jag fråga en sak, hade du en pilotjacka?
0: Det är väl köpt. <laughs> oh,
1: alltså jag ska ha, ha varit fucking livrädd för dig, mm. du är så, och, och, och blonderat hår kanske också. Mm. Och 501 och seglarskor och liksom mm. riktigt såhär fucking evil. Och sen tröjor med hål i. Oj, 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 oj. Nu får jag också liksom ångest.
0: <laughs> alltså jag var ju en, en verkligt obstinat tonåring. Alltså som tog sig uttryck som en tein med attitydproblem. Alltså, jag, såna, mm. jag är uppvuxen under, under Nirvarnas liksom glanstid, så jag var ju grunge, jag var grunge. Och det där, min all lifelong soundtrack var hela den här Bleach, som jag alltså ännu också anser vara Nirvanas bästa. Det är debu, debutalbumet från 1989. Mm. Och Min outfit var exakt som du sa. Äh, biffen, mm. så hade jag en svart bomberjacka. Jag hade äh, svarta majhare inte glasskort. Mm. No, majhare alltså sen hade landstinget kort så hade sen stål där på en enda masksparka sönder så jag fick ju också ju. <laughs> Palestina Shaw hade jag. <laughs> ah,
1: Och så sen så hade part. jag rött
0: hår som jag hade rökare liksom. Alltså jag vet raka dund Det var liksom bara så här på som så ska. Sen hade jag alltid fast under, under god. Mm. Jag så ser ju ändå också ut så här. Det, det är inte jag har inte ändrat något alltså faktiskt utseende mm. så mycket. Så alla gender ju igen mig. <laughs> <laughs> men hörni, jag måste fråga ändå den här, den här, Vem var du i högstadiefrågan? Alltså, vilken hierarki hörde du till? Om vi börjar äh, biföra med dig Vem var du i högstadie? Uh,
1: jag var inte liksom opopulär Men jag var inte heller populär jag, var så, jag, jag tror att jag var så inne i mitt huvud Jag hade så bara ätstörning Att det definierade liksom allt Och jag vet inte så vad som egentligen hände runt omkring mig Att jag levde liksom i mitt huvud ganska... Ganska långt. Så, så jag, jag tror att jag, jag mådde hemskt dåligt. Och, 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 men det var kanske inte helt så illa som jag själv upplevde det som. Okej. Så ja. ja.
0: Och, och, och Ellen?
2: Mm, alltså jag var nog ganska... Jag var kanske lite stökig men på ett ganska oskyldigt sätt. Alltså jag har gått till högstadie och Där krävs det kanske inte jättemycket för att sticka ut. Och vara lite stökig. Men jag hade då Palestina och... Och mm. äh, mycket kajal och svart hår, och, äh, och ibland var det rött, och ibland var det lite blont. Och, mm. Ja, ja. Um, alltså, du ska
0: jag inte sätta några likhetstecken här mellan oss, eller men du påminner, det påminner lite om mig det här nu. Liks men så, jag, skulle
2: aldrig ha stått, jag skulle aldrig ha stått och rökt på Jumpa-lektionen. Alltså, här, inte du, i högstadiet. Du, du var säga
0: fake cool. <laughs> <laughs> Nej, men för att. <laughs> <laughs> ja,
2: det är där gränsen går. Ja, men då var jag kanske lite fake cool uh, mm. men för att jag på något sätt uh, alltså jag var lite stökig med jag hade då uh, alltså jag har alltid varit ganska sådär rädd för auktoriteten. Jag tror inte att jag skulle våga liksom göra det, även om jag kanske typ tänkt att jag skulle göra det så skulle mm. jag nog inte våga.
0: Uh, ja. ja, alltså för, för grejen är ju den att, att alltså jag var kanske inte så snäll när jag gick i högstadiet. Alltså jag tillhörde kategorin kovisar. Fan också ibland. Så, så liksom jag tänkte, kan jag ha glömt att jag har gjort någon illa? Och, och, och liksom mm. när jag gick till botten med de här mina känslor inför den här klassfesten så var det ju det det handlade om. Kommer jag nu mm. 30 år senare att träffa människor jag har gjort illa? Kommer det bli en uppgörelse? Kommer de, bli så här, kommer de säga att du kan. Där. <laughs> naja, äh, <laughs> du förstörde mitt liv. Och det som alltså oh, är ju så besvärligt är att när, när man kommer på den här klassfesten så kastas man tillbaka till den roll man var då. Ja. Alltså man tvingas faktiskt att möta sin 15-åriga kia där. 13-åring, 15-åring. Mm. Och, och det där, äh, jag minns ju själv att jag var en kovis, Men jag, minns in, jag vet ju inte hur de andra minns mig. Och, och det är liksom, på en klasssträff så hålls minnen av ett delat förflutet vid liv. Men här bestäms också vilka minnen som blir de som formar kollektivet. Och liksom det som vi mm. har på varandra baseras endast på hur vi var då vi kände varandra som ängsliga tonåringar. Och liksom mm. faktiskt så vill stryka undan det med att man är ängslig. Även om man står där och röker, så som jag, med pilottin på och sparkar och <laughs> Så var man så liten ängslig kjäl <skratt> ja, där ja. inne. Nåja, eh, en del minnen stärks och, och blir liksom meningsbärande genom att de återberättas och diskuteras. Och med tiden kan de också bli rent av bättre. Men andra minnen som kan ha varit viktiga för en enskild individ inte ingår i det här kollektiva minnet. Så tre år de, 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 de bara tänker högstadie, men sen högstadie plus gymnasie är sex år. Det är ju en jättekort tid egentligen. Mm. Men den kändes ju så oändligt lång. Alltså då när man gick där, man vill säga det här att vi, vi gör, vi skapar något tillsammans här. Och, och, vi, och jag tänker så här, man, man tänkte så kollektivt att vi skapar något väldigt unikt. Nå ja, men mm, jag kom dit då, till Brankis, i Borgo, FBK-huset, Brankos-huset. Eh, och så kastades jag helt så där, <laughs> rakt in bara, utan säkerhetsbälte, flytväst, en cykelhjälm, in i samma roll, här, pam! Och då hände det något märkligt i den där situationen. För liksom, vad jag än gör idag, tre, 30 år senare, i mitt yrkesliv, vem jag har blivit allt det, här, det spelar ingen roll mera. Och det var faktiskt så när jag kom in dit, så spelade det ingen roll. Inte visste de ju, inte visste, många visste inte vad jag gjorde, vem, vem jag är idag. Det är ingen slump alltså, att sådana här klassträffar faktiskt omfattas av alla potentiella ingredienser för drama och komedi, eller för att tala om tragedi. Så det är ett jättepopulärt tema i populärkulturen. Och, och nu tänker jag kanske inte på Loaka Kokos filmerna, om det var... Åh, <laughs> oh, Gud, de är så dåliga, <laughs> om ni tänkte på. Men, men ni känner säkert till den svenska konstnären och filmregissören Anna Odell. Ja. Mm. Hon blev riktigt känd med sitt examensarbete där hon sen satt en psykos för att sen kunna berätta vad som sker innanför psykmottagningens väggar. Ni kan, ja. ni kan tänka er hur, hur den konst mm. hon gör. Och sen några år senare så gjorde hon sin långfilm långfilmsdebut med träffen. Där hon återskapar en klassträff. Har ni sett den här filmen?
1: Ja, den är, jag gillar
0: den
2: jättemycket.
1: Jag tyckte att den var superbra.
2: Jag tyckte att den var jättejobbig. Alltså... Den det var, var bra, men det var... Alltså, mm, oh, ja. Jag börjar som kallsvettas när jag tänker
0: den. så är en sån, sån film som, när man har sett den så glömmer man den aldrig. För den är liksom så ja. vidrig. Hon, hon var liksom extremt mobbad i sin skola. Och i den här filmen är där att hon blandar fiktion, verklighet och sen just den metafilm i lager på lager. Ja. Hon spelar själv huvudrollen Anna Odell som kommer liksom till en den här klassfest 20 år efter att hon slutat nian. Men på riktigt så, verklighetens Anna Odell var inte ens bjuden på deras klasssträff. Mm. Och den där insikten slår mig, och den slår mig hårt. Ingen som går på klassträff kan vara riktigt, riktigt säker på var i hierarkin man själv befann sig på sin egen skola. Speciellt för oss som tillhörde den stora majoriteten. Alltså man var inte högst upp, man var definitivt inte längst ner. Men oftast var man rörlig. Och sen vet jag plötsligt varifrån min skräck kommer. Jag fattar liksom varför ångesten lagar bo i mitt samvete. För jag förnimmar denna där känsla känslan av att vara medlöpare- Fan också, vem alla har gjort illa? Mobbning handlar inte om svaghet och styrka, det är liksom inte först första hand personligt, det är ju strukturellt. Det handlar om ett dysfunktionellt kollektiv, oftast av barn och ungdomar som lämnar själva i sitt hierarkibygande utan insyn och utan vuxennormer. Välkomna till Borgo! Uh, jag gick högstadiet 1993-1996 och det var ju också alltså lågkonjunktur då för finska folket. Mm. På 90-talet, så, 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 alltså allt som hände på 90-talet under Laman, och så här, det har ju satt spår i generationer framåt. Och jag har nog funderat så mycket hur mådde vi egentligen? Det var ju så tuffa tider, det var rojsiga tider. Och jag tänker också sådär att, att hur är det när det är rojsigt i Borgå på 90-talet? Det är ju en typisk småstad. Jag tycker inte om att rallera heller så mycket. Alltså inte sitter jag sitter inte och rallerar över Borgå. Men Biffen, du är just nu i Borgå. Du bor ja, i Borgå. Ja, ja, jag bor i Borgå. Hur liksom, är är Borgå?
1: Jag tycker att Borgå är världens bästa ställe. Och jag skulle, det, jag, jag, när jag går omkring här så har jag sagt, varför har jag inte fått att flytta hit liksom, bara genast Nej, jag flyttar hemifrån? Men jag vet inte, det är väl skilt för att jag, ser, liksom, jag är inte från Borgå så jag ser positiva saker här och jag tycker att det är jättefint. Men sen till exempel när jag får till Lovisa så får jag liksom helt brutal ångest, för att det är min hemby. Och det, det är någonting med det där när man kommer hem, att man bara liksom det, det är svårt. Så jag, jag förstår vad du menar, att fast det ska vara världens härligaste ställe, så alla trauma kommer fram.
0: Och nu vill jag fråga om dig, Ellen, för du är alltså, är du född i Jakobstad, gått i skola i Jakobstad och du bor där?
2: Alltså, jag är född och uppvuxen i Larsmo som då är liksom strax utanför Jakobstad, men de är ju väldigt sådär intertwined och när man går i om ja, man bor i Larsson så går man liksom gymnasie eller yrkesskola i Jeppis. Så att, ja. mm.
0: för, för jag tänker sådär också att, um, att, att vad är det som gör liksom att man får, eller har du någon sån analys på varför, varför biffarna har svårt med jag har svårt med Borgå? Mm.
2: Alltså jag har ju svårt med Jeppis. Alltså varje dag tänker jag, nej fan nu flyttar vi, nu får det vara färdigt. Men samtidigt så är det ju alltså jag börjar komma till en punkt i livet när jag känner att orkar bygga upp en vardag någon annanstans (laughs) alltså alltså, det är ju svårt att att konfronteras med vem man har varit och vem man är liksom hela tiden bor man på ett ställe där man kanske inte har rötter eller liksom inte har en bakgrund så kan man ju också vara vara den man är i stunden på något sätt men här är man ju alltid alla alla man någonsin har varia, och det är ganska jobbigt ibland. Eller ja. ganska ofta.
0: Också, men men, men du, det är ju också... Jag vet inte, ja, nej. Du, du är ju ändå, jag tänker sådär att, för när jag kommer tillbaka till Borgo, så liksom kommer jag ju bara på besök. Men, men alla... Så, så, det, det, det är någonting med det här med, att, att jag tänker att man ska ser mig som den här åringen. Nej, men Östnyland, för mig liksom bara var att lukta på det där ordet så känner man så här liten unken pisslukt pressa sig ut med han, vokalerna och konsonanterna. Och jag får en sån obeskrivlig ångest då jag kommer till Borgo. Och det här hänger ju alltså ihop med min högsta gymnasiet. Det är inget fel på Borgo. Det är fel på mig. Alltså det här förstår jag ju. Ähm, jag liksom har tänkt att jag Kanske aldrig mer ska bo där. Men aldrig ska man ju aldrig säga. Kanske vi flyttar mm. in med det nästa vecka. Det, precis. Du är jättevälkommen. Ja, Inga problem. Det, det går alltså 30 år. Och sen till min stora förvåning så finns det ändå någonting kvar. Vi stöttar varandra när vi är tillbaka efter 30 år. Det är ju konstigt med livet. Att leva handlar om att försonas med allting. Och också med sig själv. Och att förlåta sig själv för att man har varit en dajo. Och jag upptäckte också något med mig själv på den här liksom klasssträffen. Att, att den här rollen jag har fått... Och ta till mig och förvalta i 30 år. Så den blommar fram igen under den här klassträffen. Och det är en roll jag tar fram på jobbet, insåg jag sen. Alltså det är min egen skyddsutrustning. Den sitter i väggarna. Jag var nämligen alltid försenad på högstadiet. Det här hängde ju se alltså ihop med att jag var av vid Åstranden på rasterna. Eller sen var jag att köpa en marks munk i baggerier som alltid var lite för långt bort för att hinna dit. Eller sen hängde jag jättemycket vid Dössis, alltså borgo, bostationa. Inte orka, jag är alltid komma till lektionerna. No, så jag stövlar fram genom någon city ylekorridor, som om det skulle vara på högstadiet. Det är helt sant ni skulle se mig på yle. <laughs> jag hade alltid på mig så här stora svarta hörlurar. Jag hade tecken på full volym, äh, som tar över liksom, mitt virvar i huvudet. Jag tänker, det är också för att ingen ska komma och prata med mig, som jag alltid har de där hörlurarna på. Mm-hmm. Jag har på mig fortfarande mina dr. Martens samma skor. Från högstadiet. Och så tar jag så långa steg och så smäller jag fötterna. Jag smäller fötterna i golvet. Så att det har gjort, inte så där klumpigt, men med kraft. Och så bär jag huvudet lite för högt. Lite för mycket vinkel. Nästan i vädre. Svarta <skratt> ögon som säger så här, låt mig bara vara i fred. Och vet ni vad? Alla låter mig vara i fred. Det här lärde jag mig ren på årskurs 7. Och det jag lärde mig av klassträffen var att vissa saker sätter sina spår, vissa rör, sig, vissa mönster blir ett med dig även om du inte själv valde dem först. Och jag trodde att allt som hände efter högstadie, alltså efter de här 30 åren som har gått, är det som formar en. Men sen märkte jag att sån revansch sug där på Brankes. ett sånt revansch sug på mig själv, eller liksom efter ett beteende som funkar 1993 och som tydligen funkar 2022. Jag hade de här rädslorna jag hade den här oron, den här paniken, den här ångesten. Sen får jag dit. Där fick jag totalt noll insikter. Så vad hände? När no, jag hade så satans roligt. Alltså ja, oh, det var så roligt. Jag fattar ingenting. Men det var så roligt. liksom. Jag bara härjade från omkring dit som någon trettonåring. skräck Och sen kom jag hem. Och sen mina vänner, sen har den här hjärnan fått arbeta på högtryck. Alltså. Jag har bearbetat och bearbetat dag som natt. Det som har hänt under de här 30 åren som formar oss alla till de vi är idag. När vi gick i tjuan och behövde pengar så försökte vi lura den lokala drahandbisen. Det vill säga, det finns väl som i alla småstäder den lokala blottaren. För hundra mark så fick man kolla när han att sig och sitt tjänstorgan. Och det här utnyttjade Oj, vi till fullänning. Vi tog Oj, hans nej. pengar och så sprang vi precis just innan han lyckades liksom gräva fram sitt blottade kön. Sitt blottade kön. <skratt> han lärde ju sig så alltså aldrig av sina misstag. Tycker jag inte väldigt synd om honom då. Äh, tillbaka på klassfesten. Var va han också där?
1: <här> nej. <jag vet> <här> utanför <här> Brankis. Delade ut sedlar.
0: <här> jag minns att när vi hade, när vi hade husa på, på det där i Ströö så står han alltid utanför fönstret och visar.
2: Åh fy alltså, jag vet inte, det känns som att jag har växt upp i en helt annan värld än er. Och jag vet inte om det är det här liksom, konfirmerade Österbotten som bara är liksom, väldigt mycket oskyldigare än, <laughs> än, än vad Östnyland
0: låter som. Men, alltså Eller om det är bara
2: en annan tid. Alltså jag gick i högstadiet 2000-2003.
0: Det var ganska mm-hmm. rojsyt, liksom när jag säger roisigt, jag tycker det är så bra ord för att beskriva Borgå. Ja. För det var liksom lama och det var m- människor mådde skit, föräldrar med skit, ungarna led. Liksom. Vi, vi, vi klarar oss själva <skratt> och, och det där, och nu måste berätta för så här, vi är tillbaka nu på klassfesten, okej? Okay? Jag sätter ner mig mm. med mina gymnasiekompisar och sen så kollar jag runt i salen. Med en röntgenblik försöker jag faktiskt kolla hur många av mina klasskamrater från högstadiet är på plats. Men det har ju gått 30 år. Och vi var liksom långt utöver. Jag tror vi var över 80 människor där. Men så säger jag henne. Vi kan fast kalla henne för Heidi. Och så tänker jag att är Gud, jag måste prata med henne. Uh, Heidi är trött. Hon jobbar skiftesjobb. Hon har haft nattskiftet ett par dagar i rad. Så jag sätter mig ner och vi pratar om, om så här obekväma arbetstider. Om hennes dåliga lön, hennes tunga jobb. Både psykiskt och fysiskt. Och allting är helt som förr. Och ingenting är som förr. Sen börjar den här festen ta slut. Och några sista bisin så, så lyckas vi ändå pressa ut. Och så kommer det där Prodigies. I am the fire starter. Och sen är vi alla tillbaka där igen på diska. Liksom, vi är 15 år gamla och nollåga. Men sen på något sätt är vi också starkt att vi vet att vi är vuxna nu. Ingenting illa kan hända. Och så sätter någon på nirvana Smells like teen spirit. Heidi dansar. Helt som att hennes sista nattskift var ett minneblott. Och så tar hon micken. Och så skriker hon. Kom, svettin, kom hit och dansa nu, satan. Och allting är helt lika. Och ingenting är lika. Och kanske klassträffen lite som som Askungesagan. Man är på fest tills förtrollningen bryts ungefär vid midnatt. Och jag dansar min sista dans. Och så springer jag till nattbussen för att ta mig hem till Helsingfors. Jag vänder mig inte om en enda gång. Förtrollningen är bruten.
1: Okej, okay. hej. Um, biffen, det är din tur. Just det, just det. No, ja, li, li, lite sådär i samma horror som, som så här hör nu. Men det här, jag det, då går vi den naturliga vägen från klassträff till mord. Eller,
0: eller
1: vad? <gör> naturally
0: Faktiskt så sa min mamma när jag var så där att när jag prata med mina klasskamrater i podden? Då sa hon, vi du pratade med dina gamla pojkvänner så de flesta hyr är Oh
1: my god, wow. Det, har, du, har, harsh, du dejta, har du data? Har du det så data jättegamla typer eller vad har hänt? Nej, jag har inte okay. jag Har du har, har
0: mördat dem? Kia. är du en
1: seri- är seri- mördare? det jag som är? Äg- Kia damer. <laughs> precis. The the damer? Precis. Matt Damer. okej. Okay. Oh my god, hemska saker. Det här <laughs> Men, okay. men det är därför som folk då gillar vår podd också, för att, det är så att de, de vet att det är true crime. No, nee. uh, men alltså, Folk älskar mord, true crime är här för att stanna, det är filmer, det är serier, det är böcker och poddar om, om riktiga mord som fascinerar. Poddar som My Favorite Murder och Serial är sjukt populära. Och streamingtjänsterna har naturligtvis hoppat på den här trenden, och makaber ska det vara. Kanske de mest kända seriemördarna som finns är Dead Bandy och Jeffrey Dahmer bland annat. Några år så fick vi överdos av Ted Bundy när det serier och filmade om honom ur varje strut. I filmen Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, det att jag kunde inte hitta på något bättre namn. Uh, från 2019 så spelade ingen mindre än Zac Efron Ted Bundy som kidnappar unga kvinnor och mördar dem. Och jag tycker liksom att det är Zac Efron och Ted Bundy det är så att Isaac Elias skulle liksom spela Hitler i en film. Det är helt lite weird, <laughs> men okej. Okay. Uh, men han en, gjorde väldigt men, bra. Ja, det är säga. helt sant. Det är helt sant. Men nu är det då alltså Jeffreys tur. Inte liksom direkt att han har varit frånvarande. För att det har gjorts en enorm mängd filmer och dokumentärer och böcker och serier och bla bla, bla om honom. My friend Dahmer från 2017 är kanske den som är mest mainstream. Och det är inte så att jag undrar på att han är populär för att, eller nej, populär och populär, men Jeffrey Dahmer var liksom ett kräk av rang. Och nu får vi då igen se hans historia i Netflix nya serie Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Som är faktiskt den mest tittade serien i Finland just nu. Har ni kollat den? Kanske. Vet ni vet vem Jeffrey är?
0: Ja. Ja, jag måste säga att jag, ja, min första liksom, äm, bekantskap med honom var faktiskt nu. När den här, den här äh, serien kom. Var den förra veckan den kom till Netflix. Ja, och det blev ja. ganska mycket. Alltså, den har ju fått en del skit. Och därför ska jag också vilja fråga, när du sa biffen att, att det här true crime är här för att stanna, så jag har ju liksom i, i
1: tio år önskat att det skulle försvinna. Varför, är, varför jag, jag, försvinner det jag, 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 jag kommer till det här, jag kommer till det här. Jag, jag, jag tror också att det kommer att försvinna, uh, men I will get to it. Yes. Uh, men det här, ja, så Jeffrey Dahmer han föddes 1960 i Milwaukee, Wisconsin. Det är en frånvarande känslokal pappa och en mamma med mentala problem och självdestruktivt sinne. Och lilla Chef, han har inga vänner, han blir mobbad i skolan, han känner sig utanför, han vill inte säkert heller gå på klassträff uh, han, han brottas med sin sexuella identitet eftersom samhället var inställt på att det är fel att vara gay och han har ett massivt alkoholproblem. Och sen när Jeffrey äntligen grips av polisen för hans offer lyckas fly och ropa på hjälp så kommer det fram att Jeffrey har mördat 17 personer och dessutom ätit upp delar av dem! Och, det, ja, det, det, är värre, um, det är
0: värre än Kia i högstadiet?
1: Alltså verkligen. Det. Och sen Evan Peters, som är känd från bland annat American Horror Story-serien, som är helt superbra. Han spelar Chef i drama och det är liksom inget illa där, men han spelar även 17-åriga high school chef och liksom 20-åriga chef. Och Evan Peters är faktiskt 35. Och han ser ut som 35 och det blir liksom lite weirdo vibes med en medåldersnubbe som går i skolan. Och, och liksom det fungerar inte på Beverly Hills 90210 och det fungerar <laughs> inte nu. Så även om ämnet är liksom vid så blir det liksom lite komiskt för att det är så underligt med någon som är liksom clearly jättegammal som går omkring och låter att han är, han är en high school kid. Så den här serien känns liksom som någon så här upp och ner coming of age drama som någon som är väldigt ensam och, och hans självupptagna föräldrarna har fattar ingenting. Då tycker jag bara att det är så gulligt att chef dissekerar djur i och hans mamma blir till och med sur för att chef aldrig bett henne att delta i hans hobby. Det är helt weird. Uh, och sen chefs pappa sticker när han är 17 och sen när han kommer och jag satt på med sin nya fru så kommer det fram att chefs mamma har tagit hans lillebror och också bara stuckit. Och hon har lämnat chef helt ensam i huset i tre månader. Under vilken tid han har han begått sitt första mord? Återkommer det tema här då att, Vad är det som luktar? Men ingen har fått ta någonting jag, jag funderar liksom att Om jag är så 17-åring Om jag är så 17-åring Skulle så där, i misstag ha mördat någon Och grävt ner kroppen i trädgården Så skulle det nog liksom inte ha tagit så där hemskt längre För mina föräldrar att vara ledsen liksom att, att, Wait a minute, att nu, nu, nu är jag här och går ut och chef försöker berätta att han mår inte så bra men men då hans liksom, föräldrar hjälpa så ja whatever shut up och, och han blir utkikad från både skolan och armén han blev utkikad från armén för att han, liksom, han, han drog åt där och tafsar på dem Gross liksom, så här gross. Uh, alltså, är och, 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 alltså jag vet det, det är helt hemskt och, och hans pappa är då liksom sa att vi skickar dig till, till farmor att du får bli få bo där att, 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 att vi skickar dig dit och sen farmor är så att, att, att chef du blir du bra vet du bara du hittar en flikvän och börjar gå i kyrka Och det så sen alla dina problem chef har försökt dejta men det går liksom inte så där hemskt bra för att hans han social skills är liksom helt Och Det var det liksom Ted Bundy var jättesnygg och extremt karismatisk. Det sägs ju att han snygga utseende var det som fick kvinnor att lita på honom och hoppa in i hans bil utan att ifrågasätta något. Så det är så pretty pri- privilege. Så chef <laughs> har inte riktigt samma charm. Alla tycker att han är sjukt konstig. Och han måste locka sina dejtar hem till sig med löfte och pengar eller droga. Det är också lite äh, Det är inte så bra. Så jag tänkte att vi ska ta en titt på chefs datingstrategier Och så kan vi lite diskutera att vad var det som gick snett. Vad ska kunna göras bättre? Har vi själv varit med om något liknande? Så vi ska ta lite en titt på hur chef liksom manövrerar sig i kärlekslivet. Och nu, nu, nu vill jag att ni ska låtsas att ni är på dejt med någon. Nu liksom, tar mm. vi ett social experiment och sen några följande händer.
0: Yes.
1: Vi, börj- vi börjar med yttre attribut. Han har kantiga glasögon med guldbågar. Ja. Det är liksom en major red flag. Alla psykopater och kvinnor som gift sig rikt i Stockholm har såna här glasögon. Och side note, <laughs> Jeffrey Dahmers glasögon såldes på 150 000 dollar. Så det, det är liksom, hur reagerar ni om ni går på dejt och någon har sån här glasögon? Förstår ni att ni ska springa iväg?
2: Jag tänkte säga, jag kan skicka en bild av Per som jag
0: är gift med och hans glasögon så får du se hur jag reagerar. Mm,
1: och jag kan ju alltså Ellen
0: och Biffen berätta att jag har sådana glasögon. Men är det jag som är Jeffrey? Jag har ju fan såna sätt att våga sig
1: inserade. Du och jag, Ellen. Oh du och jag. Okej, okay, jag, 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 jag vågar inte komma på bok med Samer. Um, Okej. Okay. Mm. Ja, okay. Det är kanske de där andra människorna. Uh, Sen har han arbetar på en slakteriaffär- och han är verkligen entusiastisk över sitt jobb. Han är ni liksom så att yeah, ja, gratis korv! Mm. Alltså, vi
2: har ju en väldigt stor köttproducent- som arbetsgivare här i stan. Så det är ju inte mm. helt omöjligt- att man ska mm. gå på dejt med någon som jobbar där. Uh, oavsett arbetsplats- om någon är väldigt, väldigt engagerad i sitt jobb- trots att den har liksom- Uh, nej men nu, jag är nog med fortfarande Jag, jag kan okay.
0: nog ändå Jag är nog också med här ännu Därför jag tänker att, att Man kan ju inte bara dissa någon för sin arbetsplats Och sen om den no, så att, att jag tycker om mitt jobb så man så, Vad har du för fel? <laughs> mm. <laughs> det, det kan å andra sidan vara en indikation Jag tycker ju jättemycket om mitt jobb Och det är kanske därför jag inte går så ofta på dejt
1: mm. Mm, Det kan vara jag har börjat lägga Vi ska se hur, hur det går liksom, hur, när datan dej, framskrider. Här då. Uh, du blev bjuden hem till dem. lägenhet luktar skit och de påstår att det beror på att de har glömt fram med fem kilo kotlätta.
0: Okay, här skulle nog en varningsklocka ringa. Det skulle komma så röda flaggor. Mm. För, för det där att det luktar illa. Alltså jag skulle säkert först vara sådär att det här är mögel. Och det liksom, jag är livrädd för mögel. Så, så, mm. Men sen att, att det liksom luktar gammalt kött Det är nog härskit. Och, och sen att den där mannen jobbar liksom på ett slakteri Det, det, mm. det, det Borde äkligt. veta bättre jo, jo, gör. Det. Ja. Jo. ja Alltså det är ju,
2: Nu vet jag inte riktigt hur liksom härsket kött riktigt luktar För jag har aldrig varit där Men känner även om det skulle vara Även f- om det skulle vara sant Att det bara skulle vara 5 kilo fläskkotletter Så skulle jag tycka att det är lite weird Att ha fem mm. kilo fläskkotletter hemma Alltså mm. <laughs> Nej, det, där börjar jag nog kanske backa mot dörren, kan jag väl säga. Mm. Har
1: oh, oh, du märkt att Nej, den är men...
0: låst?
2: <laughs>
0: mm.
1: Ja, precis som sagt. Okej, okej. Och sen, The Date berättar att hens favoritfilm är Exorcisten 3 och att de tittar på nämnda film varje dag.
0: Ja, ja. det jag som bankar på dörren. <laughs> du, du frågar snällt att var en nyckel. Ja. <laughs> Har du låst den <laughs> Jag måste ändå säga att det där skulle inte ändå kanske avskräcka mig, för det f- finns ju alltså liksom inom kulturen så finns det ju sjuk- mm. som som tycker om att titta på eller läsa böcker, jag förstår ju inte människor som till exempel läser om böcker, och det mm. finns ju människor som tittar om serier. Eller, eller, eller då, okej, okay, Exosystem 3. Mm, mm, Lite bättre. Jo, saga. alltså
2: jag både tittar och läser gärna om saker jag gillar, eller sådär: mest av, liksom sådär: nu vill jag mest ha sällskap, eller så. Men, men inte varje dag och inte exorcisten 3 alltså det är väl det. Alltså redan skulle ja. det varit exorcisten 1 så kanske jag ska kunna på något sätt. Exakt. Förstå det. <laughs> men, jag äh, håller varje. helt
1: med dig. Det där det där liksom klirrar i mitt öra också att varför just exorcisten 3? Att varför inte 1 som är på riktigt bra? För att liksom 3 är ju inte liksom någonting bra. Men no, no, is weird. Mm. Okej, okay, så ja det, det där är man lite så här att eh inte så bra. Uh, man pratar ju om coacha serial X eller berättar om vem han har dejtat, och då, då ex är en skyltdocka. Och här har då att om arm och farmorin skulle snoka i chefsrum och slängt ha en så skulle chef kanske ha blivit pionjär i någon istället för seriemördare. Så det är ju lite, that, 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 that was a missed opportunity så att säga. Okay, och sen hänt tänder på inelvar. Ja alltså det är liksom det det är där 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 är
0: nogressen nu alltså. Det, nu nu öppnar jag också dörren åt Ellen. Ja. Ja, för det är okay. jag sa med dig.
1: Okej här frågade jag om du vill komma hem till dem och dissekera en grisskulting. <laughs> nej nej jag har en gott. Jag är inte. Den. Jo okay, har en gott. Jo, nej tackar då. Mm. Okej. Okej jag sa Uh, uh, hen säger de du är så god att hen kunde äta upp dig och de menar verkligen det. <laughs> uh, Okej, okay, de har en stort tema med vete som inredningselement i sovrummet. <laughs> <laughs> så... alltså, nej. Ja, nej. Uh, nej. nej. <laughs> Men vete. Det är så... det. att ja, nej jag det. Liksom, det
2: då är jag ändå uppväxt i ett hushåll med en jägare i familjen så att, liksom att koka en älgskalle på gården är liksom en ganska normal höstgrej att göra. Men just den här tunnan med veta det är, där. Det är, det är en viss nuanskillnad som jag inte är bekväm med.
1: Ja, ja där. där, där, där ja, okay. uh, herr vill krama så och så jättelänge. Det faktor så länge att han drog dig så att du inte kan fly medan han gosar med dig. och Sen fattar du varför hen har en tunna i sitt sovrum. Men, men då är uh, det ju säkert. <laughs> <Men är du laughs> ja det så ja, ja, och sen, ja och sen, sen, när, när du vill gå hem blir helt ledsen och slår dig i huvudet och du dör och då är det en slut uh, för din del åtminstone. så, ja, så, så det här var liksom chefens sån här sån här, uh, ja, inte så hemskt bra taktika. För att, han, hade tydligen att han, han var jätterädd för att folk skulle lämna honom för att hans föräldrar hade varit så pissiga mot honom. Så, det var han så när folk ville gå hem så, så dödade han då bara istället. Och så där. Att, att, att jag äter upp det så att jag kan främst vara
0: med dig. Weird. Ni, men, men är inte det så här nu att, att det var ju inte hans fel utan det var hans föräldrars? Det är
2: nej, det
1: där tycker jag är en bullshit han har ju en bror som lever tydligen ett helt normalt och, och liksom framgångsrikt liv som vissa har bytt sitt namn men, här, ja, nej, men alltså han blev diagnostiserad med bipolär och schizofreni och liksom, typ, allt som kan han ju ha så har det han också men, men alltså, det är ju liksom det som gör chef Damens historia ännu sorgligare är att hans granne Glenda Cleveland hon hade sett ett av chefs offer hon har kontaktat polisen och de bara dissar henne och de sådär, nej inte här nu går. och det gjordes en massa andra fel. Om polisen skulle ha bättre så skulle de ha faktiskt fått fast chef redan efter sitt första mord och 16 människor skulle ha liksom håll i livet. Men nu kommer jag till det här att håller True Crime på att gå över styr? Är det okej okay att göra underhållning av riktigt lidande och bli kändisk åt inspirerad inspirerade att göra hemska saker så att de också ska få en Netflix-serie. Och jag har ju alltså älskat True Crime i åratal, men i början av året så blev jag själv vittnet i ett våldsbrott och det var otroligt hemskt och jag att med det att först då fattade jag att True Crime är ju precis det som namnet säger, det är riktiga brott. För att innan det hade jag bara lullat mig med tanke att det är ju typ nästan fiktion eller det är jättelångt borta. Men sen är ett riktigt mordförsök trycks upp i näsan på dig så kommer liksom verkligheten i kapp. Så man kan förstå att familj motsätter sig i dessa serier där mördaren tar upp tolv timmar av rutan och blir superkändis medan de nära som de brakt om livet är bara en sekund svartvit bild bland alla andra med ett namn och ett dödsorget efter texterna.
2: Men alltså just den här Dahmer-serien så den var... Alltså... Jag, är lite, jag har varit lite så där on-off true crime-intresserad. Men det här fick mig verkligen off för att det är någonting i hur den är filmad och... Alltså detaljerikedom. Alltså det, det, det är liksom... Alldeles, alltså jag, jag blir sällan ja. äcklad av, av saker på tv, men jag kan inte, alltså jag kunde inte se klart den.
1: Ja, och på något sätt så tycker jag i, i den där serien att de ändå försöker på något sätt lite Det här, göra honom, att det var inte helt hans fel, att, att ja men han hade så jobbig i och Ja men ingen förstår honom och bla bla bla, vilket okej, okay, det är säkert sant men, men det är inte en ursäkt för att göra sådana helt vidriga grejer
0: Bra! Från det här roliga ämnet går vi vidare. Äh. För, jaha, nu ska det handla om Jeffrey Dahmers brillor. Mm-hmm.
2: Ja, du var ju lite in på det redan, biffen. Hans ikoniska brillor. Och som jag sa, jag försöker se den här serien. Jag tror att jag har sett tre avsnitt. Och det har jag fått se i typ så här fem minuters chok Och sen har jag fått... St- Tan, alltså det, det, det är någonting som riktigt kryper under kinnet på mig med den serien. Så jag tror jag måste lämna den där hen. Men jag har ju se så mycket så att jag liksom blev ganska fascinerad av det här Jeffrey Dahmers ikoniska, säg vad man vill om honom annars, men ikoniska glasögon. Och det fick mig att tänka, eftersom jag själv glasögon började sedan 25 år tillbaka. Så började jag fundera ganska mycket på glasögon. Och det i kombination med att jag nyligen var på bokmässan i Göteborg och stal till med en signering av Livströmkvist hennes nya astrologibok, som du också har pratat om, Kia.
0: Ja, mördar du henne äh, sen?
2: <laughs> <laughs> hon ligger nu i en vetatunn i mitt sovrum. <laughs> Nej. Nej, eh, så det i kombination med de här glasögonsfunderingarna har gjort att jag har ställt ett helt ny, jag har uppfunnit en helt ny zodiac ett jag ska ställa glasögons horoskop. Eh, ja, jag har varit extremt ambitiös, måste jag säga, inför Verkligen. det här. gäll. <laughs> och inför den här praten så har jag också sammanställt lite bildmaterial för er, Kia och Biffen, bara så att ni ska förstå lite vad det är jag pratar om. Okay. Så jag kommer att skicka bilder åt er här på i vår messenger-grupp under tiden jag pratar. Okay, cool. eh, ja, <laughs> det här är verkligen. Det här är vad jag har gjort om kvällarna här den här veckan. Jag kommer att presentera åtta nya kärntecken. Och alla är baserade på glasögon. Och eh, jag vet ju att Kia har glasögon. Jag vet inte hur det är med dig, Biffen. Har du synfel? Uh,
1: jag, har, jag har. Nej, jag har, jag har fake glasögon. Jag, jag började här, en, en, det här som tonåring att jag satt jättenära framför tv så att mina föräldrar skulle tro att jag har dålig syn. Och sen så får vi till optikan och det var så att du har jättebra syn. Men jag fick ändå ett par fejkbrillor. Så, så jag har, jag har oh. ganska många fejkbrillor för att jag tycker att de är så snygga. Jag tycker att det är så snyggt med glasögon. Mm. Eller, alla, snyggor, redan. alla snyggaste har glasögon. <laughs> Ellen, ty, ty, vad,
0: är... vad tycker vi som måste ha glasögon om det här?
2: Uh. Jag kommer inte att säga så mycket mer om det just nu, men jag kan säga så här. Jag vet vilket kärntecken, du är redan biffen, så du, har, du får vänta och se. Eh, vi bör, ja, jag kanske bara presentera de här, de här kärntecknena och så, ja, så börjar vi. Här kommer första kärnteckne och det har jag valt att kalla fysikläraren. Och där mm. finns bland annat Jeffrey Dahmer som mm. exempel. Men också sådana ikoniska fysiklärare som Stephen King. Eh, lite mer obskyr, men Kia Jansson som är chefredaktör på Svenska L har haft samma pilotbågar. Eh, I alla fall så länge jag har läst L, och det är väl ungefär lika länge som jag har haft glasögon. Eh, Melby, alltså den ena Spice Girls-medlemmen, som en kort period under 90 talet har glasögon, till min, vad heter det, stora... Glädje, eftersom det var väldigt, det var väldigt få sig som hade glasögon då, just när jag hade fått glasögon. Och Bill Gates, och förmodligen din, du som lyssnar, din pappa är förmodligen i den här eh, kärntecknen också. Och det som kännetecknar fysikläraren är att den är praktiskt lagd. Eh, vissa kanske skulle kalla dem lite tveksamma som karaktärer, de här fysiklärarna, men andra menar att de är tidlösa och enkla att ha att göra med. Ja, fysikläraren har en ganska militär inställning till det ytliga i livet, inklusive eyewear. Det är inte omöjligt att fysiklärarens brillor råkar bli de som det blev för att de var, de var på liksom billigast när hen skulle köpa brillor. Men det kan också mycket, mycket väl vara ett helt medvetet val baserat på en stor kännedom om både sin egen stil och sina egna preferenser. Uh, fysikläraren är lojal inte döden, sin egen eller din beroende på. Uh, men, är inte heller, uh, men det är ganska ofta så är fysikläraren också ganska missförstådd och har många hemliga sidor och ett rikt inre liv som han inte alltid delar med sig av och fysikläraren passar bra i ledaroller eller som entreprenörer, kanske som entreprenör inom seriemördarbranschen till exempel mm. Mm. men då går, vi, då går vi vidare till nästa eh, eller vi går raskt vidare till nästa kärntecken så kanske ni känner igen er där och där har jag valt att kalla det kärntecken för påfågeln eh, och påfågeln är en prålig typ som inträds att uttrycka sin personlighet eller i alla fall det som hen vill att ska vara sin personlighet Påfågeln är en kul typ men är i grund och botten ganska osäker. Och den har i alla fall förstått det onödiga i att försöka dölja eller fajta sitt synfel. Att ska man ha glasögon så kan man lika gärna bara omfamna det och se sina glasögon som ännu en chans att uttrycka sig själv. Och beskriver påfågeln sig själv som sprallig i sin Tinder-biografi. Mycket, mm. möjligt. Ah, mycket möjligt Ja,
1: mycket möjligt ja, Camilla kan... Lundberg
2: säger här <laughs> Ja, alltså hennes
1: kan... brillor är ganska, ganska Fula, ja, man. Fula. Ja.
2: <laughs> Kan påfågeln bli lite lätt irriterande i sin ständiga jakt på rampljus Det kan också mycket väl hända och oavsett hur länge du orkar med en påfågel så har du i alla fall en mycket romantisk partner. Du kan förbereda på dig på till exempel sådana här eventfrieri. Nu vet sådana här när folk spelar in filmer, så här trailers på bio och så mm. friar de på bio till sin partner. Och, så. och exempel på påfåglar, ni nämnde redan Camilla Läckberg som ni såg där. Men också lite snyggare varianter får vi väl ändå säga. Inget illa att de Camilla Läckbergs övriga utseende med de där glasögonen är faktiskt horribla. Jo, ni kan oh. googla det,
0: ni som inte ser Nej, det De här, är säkert
1: men... jätt, jättedyra också, men det här, det är, det är här stora, svarta,
0: stora svarta brillor med en silverfärgad tiger på ena brillan. Ja. Det,
1: det är säkert Swarovski tiger
0: Säkert, men det finns ju också såna
2: exempel som Iris Apfel till exempel. Hon är ju väldigt så, känd för sina glasögon och hon är ju otroligt snygg de också och förstås Elton John mm. och Dame Edna den här gamla dragqueenen från Australien mm-hmm. visst Och också mm-hmm. Oprah Man, alltså Oprah, när jag försöker hitta bilder på Oprah med glasögon så finns det alltså Oprah verkar ha lika många glasögonbågar som det finns bilder av Oprah i glasögon <laughs> eh, och många av dem är ganska sådana expressiva så det blir vi ganska glada över, för att jag tycker ändå att påfågeln är en, ett kärntecken som vi kan inspireras lite av vid andra lite mer tråkiga glasögonbärare. Absolut. Eh, vi har sex kärntecken ännu, så vi går snabbt vidare till kärntecknet utropstecknet, har jag kallat dem. Och här har vi kända exempel som Malcolm X, eh, Marzai Martin, alltså hon som spelar den lilla systern i... Eh, Blackish, den här sitcomen som finns på Disney Plus tror mm. uh, Ali Wong som är komiker och skådespelare. Uh, Ebba Witt Brattström, ett lite närmare exempel. Ett ännu närmare exempel kanske är Kekkonen. Uh, utropstecknet, så med den kämtar man inte ostraffat. Uh, henne är en seriös typ och har the glasses to prove it. Det är ingen vits att försöka säga emot utropstecknet för hen har ändå alltid rätt. Även när han har fel. Eh, och ödmjukhet är kanske inte utropstecknets stora styrka, men eh, däremot så är han alltid en klippa att luta sig emot när det, när det blåser. Mm. Och eh, utropstecknet ger aldrig upp och har drivkraften och ambitionen att ta över hela världen och kan mycket väl göra mm. det. Hur många fiender han än må få på vägen. Men när glasögonen glider av och du ser in i. i utropstecknets rena blick märker då att kanterna inte är så hårda trots allt. För bakom de här bågarna bor ofta ett stort hjärta som kommer till sin rätt när hen får jobba med till exempel humanitära ja. frågor. Ja. Känner ni er som utropstecken?
1: Alltså, jag, jag ser ju mina egna fejkbrillor här nu på Malcolm X. Jag har ett par <går>
2: Vet du, att jag tror att dina fejkbrillor, jag tror att de ska komma här i nästa kärntecken, som jag ja. har valt att kalla men för jag, jag,
1: jag, 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 den biten. Har, jag har flera fejkbrillor. <går> no, <men då> <går> men,
0: men jag tror jag, nämligen, ä, kanske...
1: Eller äl- 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 ja. är
0: jag ett utropstecken? Mm...
2: Du kan vara ett utropstecken, men du kan också vara... Vi kommer till dig ja, senare, tror ja. jag. Om jag ska få ställa era horoskop, så det här är helt baserat på nästan ingenting, så skulle jag säga då att biffen att du är en läcker bit. Tillsammans med sådana kända exempel som Mia Khalifa, som alltså är Fredetta Porr-skådespelare och numera typ Oi, influencer tack. och tiktokare. Men också mm. alltså Stålmannen, alltså out of Stålmannen, Clark Kent. Mm. Eh, mm. Zoe de Chanel och... Eh, och, men också, vad heter det? Cary Grant i How to Kill a Mockingbird. Mm, mm. Äh, när han ja. spelar Atticus Finch. Den här, ja, äh, det här stämmer äh, väldigt
1: bra. För jag har också ett par äh, Ray-Ban Wayfarers fake glasögon.
2: Mm. Just Mia Khalifa är ganska intressant. För att hon har alltså auktionerat ut sina, de här glasögonen som tydligen. Jag är inte helt bekant med hennes karriär, måste jag säga. Men de här glasögonen är då på något sätt ikoniska för någon roll inom situationstekken okay. hon har spelat i sin tidigare karriär som porrskådis och hon har alltså auktionerat ut i för, ett, för välgörenhet och det är tydligen liksom hennes trademark har jag fått lära mig men oh, nu okay. eftersom det kändes jag satt på ett café när jag researchade det här så orkar jag inte börja googla desto mer om henne för jag var lite rädd för vad som skulle komma upp men det där får man, ja, sen någon gång när jag är ensam kanske så vågar jag göra det, men, men ja men, läkebiten ja, då, så den, den är inte, det är inte ett helt ovanligt kärntecken och det är också Sodiakens mm. primadonna. Läckebiten har fått många fördelar i livet tack vare sin charm och sitt fördelaktiga yttre. Och det kan lätt göra att läckebiten blir lite så här smådom och nonchalant som man kanske blir när man kommer lätt genom livet. Men läkebiten vill ju bara bli tagen på allvar och inget säger ju allvar mer än ett par välplacerade bågar på näsroten. Fönsterglas eller ej. Och det är därför jag tänkte att hmm, är det här vi hittade i biffen? Ja. Läkebiten gör sig bra i vårdyrken för att de är alltid väldigt snälla. Jag skulle säga att de är den snällaste kärntecknen. Kanske som reseledare för de är också väldigt roliga. Eller inom reklambranschen. Uh, och din bästa date i livet är förmodligen med en läckerbit. din värsta date är förmodligen med en fysiklärare, men det är kanske svårt.
0: <laughs> ja, 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 inte, inte uh,
2: och läckebiten mm. må tro att man kan köpa intellekt på Spexsavers men henne är också den roligaste personen på en fest och inte bara för att hon är så snygg så där, känner du igen dig Biffen?
1: I, intryk, jag, jag skulle inte säga liksom att jag är den roligaste på fester eller jättesnygg, men liksom Jag, sny- yeah, jag skulle nah, säga nah. att
2: du är både jättesnygg och jätterolig på fest
1: oh, så. Jag, säger, jag håller med oh, du är, du Jag
2: är skulle inte hålla med om att du är smådom, för du är också väldigt smart Du kanske, oh, tak, tak, du kanske tak, tak, bara tak, tak. har läkebiten som ascendant eller ascendant
0: Är ni nu på det mm. Exakt, exakt,
1: exakt. <laughs> <laughs> jag, så, oh, sh, Kia,
2: du stör <laughs> jag, tredje, Precis,
1: vi sätter här Kia i vettetunnan uh, Ja <laughs>
2: Ja, här är ett lite sådana ja. halvkärntecken som jag har valt att kalla blindstyre. Och på där finns mm. det bara två exempel mm. det är James Dean och jag på tjuvan. Mm. Eh, och blindstyre drivs av inre eller yttre makter som inte ser till blindstyrets eget bästa utan försöker tjäna ett mer eller mindre inbillat syfte. Jag skulle säga att var inte ett blindstyre det är ett kärntacken man kan liksom undvika. Mm. Jag tänker att. Eh, Men ett kärntecken som kanske är mer attraktivt, det är jordgloben. Och här ser vi mycket kända exempel som Gandhi, oh, yes. John Lennon, Harry Potter, Whoopi Goldberg och Ossie Osbourne. Och ja, jordgloben här har jag också. Ja, men du kanske är en jordglob. Mm. Mm. Jordgloben bryr sig nämligen om världen och låter det synas i sitt val av brillor. Och jordgloben är ofta andlig och söker svar på livets stora frågor. Till exempel, hur tunn och anspråkslös kan mina glasögon bli före de mm. slutar existera? Jordgloben kan ha ett lite kaosartat yttre men är genuin i sin omsorg i alla fall till en början. Blir lätt svart, och narcissistisk i nära relationer? frågetecken (laughs) och (laughs) och trots att han odlar ett öppet sinnelag har han svårt att förstå att någon annan inte tycker om den inte tycker som den den här jordgloben verkar kanske vara ett väldigt roligt tecken att hänga med men en stor nackdel är att jordgloben blir olidlig på efterfest på grund av dåligt ulsinne och en förkärlek till gitarrer, lätta droger och långa monologer Envis och principfast och snöar gärna in på specialintressen. Är det du?
0: Det,
1: det, jag jag skulle säga att jag, jag väljer det här ordet.
0: Kunde man vara i kombination? Jag tänker att Biffen kunde vara i kombination jo. av jordgloben och vad var den där? Läker, och läkebiten.
2: Läkebiten.
1: Mm. Yes. Ja, det här läkebiten ja, det var ju bara för
2: att du erkände att du hade fejklösa ögon.
1: Det, det är ju det. det är det. är Jag borde, ha, jag borde ja. bara ha varit där. <laughs> Precis. Men
2: hur är det med dig, Kija? Känner du igen dig någonstans nu?
0: är fortfarande tror jag något, att mm. jag är nog ja. där. Ja. Men jag har ja. alltså också ett par såna brillor som, som gjorde Globen. Uh, därför mm. att det var jättemode för en, fyra år sedan när jag köpte. Mm. Alltså jag är ju ver- ah, ja, verkligt noga med mina brillor. Jag har ganska många olika sorters brillor och jag går med dem liksom enligt väder, ah. humör, kläder. Ja, yeah, you name it. Nu, idag har jag linsar därför att det regnar. Jag vet du
2: jag... att jag tror att jag vet vad du är? Du är det, det sista kärntecknet på Sorjaken, äh, och vi kommer strax till det. Före det ska vi bara prata om dimmjuset. Mm. <laughs> det är så dåliga det namnet ja, yes, på kärntecknen. Yes, yes. Jag ber om ursäkt, Svensk Finland, men så här är det. Äh, dimmjuset, här ser vi sådana exempel som Bono, äh, Juis Leskinen. Diane Keaton, Johnny Depp och Hanna Hellqvist. Och det dimmjuset förväxlas ofta med jordgloben och det är för att båda två delar den här altruistiska synen på livet tycker de själva i alla fall. Nu kommer vi alltså till det sista kärntecknet och alla tar en lättnadens suck. <laughs> Men här hittar vi också kanske, kanske det är här vi hittade IKEA tillsammans med, med sådana exempel som kungen, alltså svenska kungen, ja! Richard Gere, yes, yes. Steve Jobs, Meryl Streep, Tupac och Tina Fey. Oj, oj. Och det här sista uh, kärntecknet har jag valt att kalla för vattenglaset.
1: Det här är nog det govigaste vatten... gänga Det Försäkert ja.
2: kungen,
0: han råkar vara här. Nu här.
2: <laughs> kungen och Kia. Uh, vattenglasen är alltså Zodiacens högsta väsen. Vattenglas är svårt att få grepp om och ombytlig och diplomatisk. En viss opålitlighet och ängslighet är baksidan av vattenglasets behagliga personlighet dock.
0: Det är jag, det är jag, äh, me- det är jag! <laughs>
2: ja, <laughs> medelklassens diskreta sh- charm ain't got nothing on ett vattenglas. Äh, hen väger både sina ord och sina briller på goldvåg. Aldrig för mycket, aldrig för lite, utan som svenskarna skulle säga, lagom för de nära vännerna och partners kan dock vattenglasen visa sina neuroser och de är inte få hade Bergman filmer haft glasögon hade Bergman filmer varje vattenglas vattenglas fungerar i de flesta yrken men helst, in, helst inte i någon större ansvarsposition, sorry kungen men han har väl också ganska motvilligt tagit i sin krona för då riskerar de här smakfulla glasögonen imma igen av prestationsångest är det du, alltså,
0: jag vet inte, det, det kan, kan man, vara, man kan väl vara lite av alla? Eller så jag tänker så jag är kanske mm. utropsteckning blandat med vattenglasen.
2: Ja, det är, jag tror inte att det är en helt o, mm. ovanlig kombination det heller. Jag har ju då varit i ett blindstyre som ni ja. fick mm. höra om. Men äh, jag vet inte riktigt var jag är idag. Jag tror att jag, alltså, jag ska snart byta glasögon för mina är för svaga. Och jag, jag tror att jag riskerar att... Alla i påfogelfällan.
1: Just det.
2: Just nu är jag kanske lite av en fysiklärare. Är mm. Hur är det med and dig, äh, Biffenda,
0: Sitter du nu med dina fejkbrillar på? Nej,
1: inte, inte hemma när ingen ser mig så behöver jag inte liksom ho,
0: ha dem. <laughs> du, du ska, jag ska förrakta dig. Om du ska ha sagt att du sitter också nu med dem på. Mm. Ja, men ni kära lyssnare, vill ni, vill ni veta ert... Äh, vad ska man kalla det? glasögontecken? Kontakta ja. Madame Ellen. <laughs>
1: <tos> <tos> <tos>
0: oh. Hej, tillsen takti Biffen Ahonen. Tackkja. Tillsen takti Ellen Strömberg. Tack, tack, tack. De här selskapen visar hej då. Hej då. Hej då.